0: 我是肖阳，又到了我们走进心中的歌节目时间。谢谢您的陪伴。大家可能有所听闻，借胎怀孕或者是代孕是怎么回事吧？就是不能生育的夫妇，他们很希望有自己的孩子，那怎么办呢？就要借胎怀孕生子。现代医学呢，可以做到，比如说人工受精代孕和试管婴儿代孕等等。代孕的母亲不需要和委托人发生性行为，但是在这些代孕技术出现之前，有性行为的借夫生子早已存在。中国的借夫生子故事就常常与典妻有关联的。所谓典妻，就是经典的典呐、啊，典妻就是将自己的妻子按一定的限期租给别人。受点者大多数是没有儿子，将人家的妻子租回来，就是为了延续后代。那时候有一本小说叫《为奴隶的母亲》，作者由石通过小说里面的女主人公春宝娘被点之后的故事，讲述了传统的代孕方式对女性的伤害。故事大概是这样。春宝娘被逼与自己原来的孩子春宝分离，在新的家被那位男人的正妻百般刁难，忍气生下了秋宝之后，又被剥夺母亲的身份。等到典当限期一到，她又要二次经历母子分离，回到自己的家中，而她的儿子春宝也不再与她亲近。春宝娘这样的逆来顺受。反映了女性在那时候社会上的一种的低维的地位。这小说无疑是对女性作为人的遭遇，使人看了之后抱有一份的义愤和同情。在黑暗的社会中啊，代孕的女性不光要满足男人的生殖需求，还要满足她的性需求，并且通过自我压抑来成全家庭和社会秩序的正常。历尽磨难和屈辱，而现今道德沉沦的世界中，何尝不是这样呢？一些霸道的总裁、老板，不是也有代孕的女友吗？许多男人在另外一个地方娶了恶太太、小老婆，金屋藏娇，为他们生孩子，这不是罕见的事。其实啊，代孕问题背后有太多我们隐而不知的创伤。我们也无法真正理解，在年轻人生育欲望降低、育儿的成本大幅提升的当下，代孕一方面被口诛笔伐，一方面还有大量不能满足的需求。自从在上世纪末，中国第一例试管婴儿及代孕婴儿诞生之后，代孕黑市逐渐形成，有代孕公司的负责人。曾向新闻记者透露，在中国做一单代孕业务，利润可以高到 60% 这个灰色地带需求量很大，利润高。中介机构向委托方收取高额费用，而支付给代孕母亲的却很少。比如说，对这位女性说好了代孕费五万人民币，却缩水成了一万。而当一个生命在他们的身体中逐渐的孕育形成，然而这个生命一出世便被夺走，你可以想象这些母亲的心里是怎么样的滋味。我相信，当孩子生出来被带走，从今以后就不能再见的时候，他们自己就成了一个空壳，内心中的空虚、失落和无奈，岂能用言语来形容的呢？可以说，代孕这件事完全是颠覆了人们对何为自然生育、何为做父母的一种的认知。我相信圣经所说的一句话：“一切美善的恩赐和各样的赏赐都是从上头来的，是从众光之父那里降下来的。如果生不了孩子就求，如果求也生不了。”那就去收养呗，啊、呃，有一些人选择就没有孩子就算了，也是一样过日子。圣经说，赏赐的是上帝，收取的也是他。他赏赐也好，收取也好，上帝的名都是应该称颂的
1: 。你要专心依靠主，不要自以为聪明。常常把圣经的教训牢牢地记在心，主保守你，赐恩给你，他也要为。心渐渐照亮，越照越明。
0: 来自天韵诗歌的一首我很喜欢的诗歌，《一人的路》。是的，弯曲的心你要远离，弯曲的事你要躲避。一人的路，好像晨曦渐渐照亮，越照越明。刚才我分享到关于借腹代孕生子这样的事件，也可以追溯到古老的圣经，在旧约圣经里面的故事。其中就是亚伯拉罕和他妻子莎拉的经历。上帝应许亚伯拉罕和他的妻子说：“你们将会成为多国之父和多国之母，将来你们的后代多以天上的星星和海边的沙。”但是他们等了二十多年，成为百岁老人了，莎拉都不能生育，连一粒种都没有，怎么成为多国之父、多国之母啊？但是。在人看来是不可能的事，在上帝却凡事都能。其实，上帝就是供应者，只要他们耐心等待，上帝的应许终会实现的。但是他们等不了啊！萨拉就出了一个主意，将自己的婢女夏甲跟她的丈夫亚伯拉罕同房，借此替自己怀孕生子。他们就是这样以人的方法来促使上帝应许的实现，结果呢，造成了家庭的纠纷。不但如此，在以后啊，还造成了民族和邦国之间的战争。另外，借胎怀孕生子的还有另外一个旧约圣经的故事，就是亚伯拉罕的孙子雅各和他的其中的一个妻子拉杰。最初，拉杰不能怀孕生子。便将自己的侍女给丈夫求以得子，好像是照样学样这样子。不论是杀来还是拉杰，如果他们坚信上帝的应许，就不会以他们自己的方法借胎怀孕生子，造成诸多的混乱和纠纷。只要他们耐心等待，最终上帝还是赐给他们自己能够怀孕生子。因为上帝是守信用的，是守约的上帝，他是信实的，他的应许必会实现。上帝也是一位供应者，在亚伯拉罕将近一百岁，他的妻子莎拉已经上了九十岁的时候，上帝的应许实现了，莎拉就怀孕生子。他们等了足足二十五年，终于有自己的儿子。你可以想象，以撒对他们来说。简直是命根子啊！待他如珍如宝，他们是多么用心的教养孩子。直到以撒长到十几岁的时候，他的行为品性都很像他的父亲，是一位很卓越的少年。然而有一天，上帝对亚伯拉罕说：“你要带着你的儿子，就是你所爱的独生子以撒，往摩利亚地区。”在我指示你的一座山上，把它献为燔祭。这样的指示真的是出乎人的意料。怎么可能？他们等了这么久，有了自己的孩子，现在孩子已经长到十几岁。上帝要他把自己的孩子献上为燔祭，燔祭就是在祭坛上烧的一种献祭。这合理吗？他们的亲生儿子，上帝应许给他们的。是要承受家业的，而且上帝应许说，他们的后代、邦国，甚至君王，都是要从这儿子而来的。这简直是令人不可思议啊！有时候，上帝对他所爱的人的考验是挺严厉的，要拿走他最爱的东西。亲爱的朋友，在你生命中，你有最爱的东西吗？可能有一天，上帝也会拿走，为了要考验你。陶造你，因此不要迷恋你所最爱的东西，要将你的心专注于天赋上帝和主耶稣。不知道亚伯拉罕当时的心情是怎么样？他有怀疑上帝吗？这到底是不是上帝的声音呢？他清楚知道是的，因为时不时他会听到上帝对他说话，他熟悉上帝的声音，他不怀疑这是上帝对他说的话。因为他对上帝的信心，他竟然服从了。第二天，亚伯拉罕清早起来就预备好了一切，带着他的儿子和两个仆人，起身往上帝指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目看到那地方就在前面了。在这几天的行程中，你可以想象得到他们父子俩有怎么样的沟通呢？对这位父亲来说，是不是一个痛苦的旅程呢？因为天赋上帝的爱，他让他的好朋友亚伯拉罕预先经历主耶稣所要经历的这一条受苦牺牲的路，将以色列献为祭。其实啊，就是预表了耶稣基督作为一个戴罪羔羊，在十字架上献上为祭，替人类赎罪，以致凡信靠他的。能够得罪的赦免，不致灭亡，反得永生。亚伯拉罕被后人称为信心之父，我想也是因为这一段的经历。在新约圣经希伯来书论到亚伯拉罕的信心，有这样的一段话说：“因着信，亚伯拉罕被考验的时候，把以撒献上。这就是那领受了应许的人，甘心把自己独生的儿子献上。他甚至认为啊。”上帝能够使他的儿子从死人中复活，意味着他会得回他的儿子，他们会一同回家的。因此呢，他根本没有告诉他的妻子发生了什么事，因为他坚信上帝的应许一定是从以撒来的。因此，当时亚伯拉罕就对他的仆人说：“你们和驴都留在这里，我和孩子要去那里敬拜上帝。”然后回到你们这里来，我和孩子都会回来一起回家的。他就是有这样的信心。于是当时呢，他就把燔记的柴放在他的儿子身上，自己手里拿着火和刀。于是两人同行。以撒当时不明白，他说：“父亲啊，火和柴都有了，但是燔记的羔羊在哪里呢？”亚伯拉罕就说：“我儿啊。”上帝必自己预备燔祭的羔羊，于是他们到了上帝指示他的地方。亚伯拉罕就在那里筑起了祭坛，把柴摆好。这时候是一个最艰难的时刻，他要告诉儿子真相，并且把他绑起来放在坛上。当时儿子已经十几岁，他的体力肯定比自己年老的父亲大很多。如果他要逃生的话，完全可以。然而，他被教养得非常的顺从听话。我可以想象他对父亲说：“父亲啊，既然是上帝指示你要做的，来吧，把我绑起来放在祭坛上吧。”这就是敬畏上帝的一家。就在父亲伸手拿刀要杀儿子的时候，上帝的使者从天上呼唤他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”不可在这孩子身上下手，一点也不可伤害他。现在我知道你是敬畏上帝的人了，因为你没有把你的儿子，就是你的独子留下，不给我的。于是亚伯拉罕举目观看，就看见一只公绵羊，两脚缠在灌木丛中。亚伯拉罕就去牵了那只公绵羊，献为燔祭，代替他的儿子。哇！这只代罪之羊代替了亚伯拉罕的儿子以撒，被陷在祭坛上。原来上帝一早就有这样的预备。今天我们也是，我们得救是因为上帝给我们预备了主耶稣这位代罪羔羊，使我们的罪得赦免，有永恒的盼望。真的很感谢主耶稣，感谢天父上帝。当年亚伯拉罕也是这样无穷的感恩，他甚至为那个地方起名叫耶和华以勒，就是要纪念上帝必有预备。亚伯拉罕被主考
1: 验，他把儿子以撒奉献，他从上帝领受应许。就全心顺服。他认为主甚至能够使一沙从死中复活，意味着他将得回他独生的儿子。在摩利山有一只羊，原来上帝早有预备，预备替他儿子与撒。现在燔祭坛上，耶和华已乐，上帝早有预备。那位替罪羔羊，也为我将自己献在坛
0: 上。这是我从圣经《希伯来书》十一章十七、十九节和《创世纪二十二章十三、十四节合成的一首歌。亚伯拉罕献以撒这个故事深深打动我的心。其实它反映了就是天赋上帝无限的爱，就是他为我们预备了这个燔祭羔羊救主耶稣基督为我们现在坛上，这是何等的爱呀、啊
1: ！亚伯拉罕，在你心中难道没有怀疑和挣扎？神不是说，他要让你的后裔躲入天上星河海边上，害不害怕？唐神要你把独生的儿子献给他，他不是说。
0: 是主耶稣
1: 的预兆，你才会说神比自己预备反击的。
0: 来自316音乐事工的一首诗歌，描写亚伯拉罕献以撒的故事，非常感人，是不是？过后在创世纪22章15节，这里记载上帝对亚伯拉罕说：“你既行了这事，没有留下你的儿子，就是你的独子，我指责自己起誓，我必多多赐福给你，我必使你的后代大大增多。”如同天上的心，海边的沙，你的后代必得仇敌的城门，并且地上的万国都必因你的后代得福，因为你听从了我的话。这就是从天上来的福气和赏赐。耶和华已乐，上帝必有预备，他早已经预备我们所需的，我们只要相信，倚靠他。其实，在上帝面前呢、啊，没有难成的事。我跟我丈夫结了婚之后啊，一直都不要孩子，因为我那时候要上学读书，然后做工。但是后来到了一定的年龄，我就对丈夫说：“如果我们再不要孩子的话，可能以后就没有了，后悔也没用了，好不好？我们就交托给上帝。”可以在祷告中寻求他的旨意。如果他给我们的孩子，我们就欣然接受；如果我们没有孩子的话，那我们也会接受这个现实。又或者可以收养啊，这些我们都想过。而感恩的是，当我们计划要孩子的时候，上帝很快就赐给我们，我就怀孕了。那时候我们在香港，我们的女儿是在香港出世的。是的，上帝必有预备。回想到我们起初从中国移居到香港，人生地不熟，头一两个月住在姑妈姑丈的家里面，我们一家六口了，挺多人的啊、哦，在他们家每一个空间都用尽了。过了大概一个月两个月，我们就能够搬出去自己租房子了。虽然房子不大，但是两房一厅够用就可以了。那时候有教会的教友给我们家私。双层的床、衣服等等，有一些教友还给我们食物，真的我们没有缺什么。真的，上帝接着他们来看顾我们。其实，上帝一早就为我们有预备，在我们还没有移居香港之前，国外的亲戚给我父母亲寄钱，就存在香港。那当我们来到香港的时候，就可以用上了。我的姑丈是三义中学的校长。那时候正好需要一个文员，他就邀请我队上的姐姐 k a t i e 在学校工作，一做就做了三十多年，最近他才退休，然后跟着我也有工作了。上帝替我关了那成为歌星梦的门，而开了另一道门，我有机会参加我们教会的福音广播机构的工作。过不久，同样的机构也请了我爸爸加入他们的工作。成为这个电台的广播医生，专门负责他们的健康节目，并回答听众医药上、健康上的问题。我妈妈也能够工作，因为她以前是护士，当时她做私人看护，虽然不是全时间，但是收入不错，所以我们都没有缺乏什么，都有足够的金钱维持生计，真的很感恩上帝的供应。再过不久，我们就在香港的新界屯门买了一个单位，虽然不大，但是呢，经过三十多年房价直升，我们把它卖了，有足够的钱买新的。还有，因为我那时候在香港岛的三育中学工作，我的父亲很爱我，他就决定在我工作的附近，也就是香港岛的中心地带购买房子。我们一家人的现金凑在一起，还差一点，就问我做医生的表哥借，终于买下来了。十年之后，这一栋房子被收购，因为这是黄金地盘啊。他们要重建，发展商给我们足够的钱，也是在广岛的中心地带买了一个新一点的单位，就是今天我们家人住的。我回去香港也是住在那里的，这些都是上帝的赐福。上帝赐给我父母亲的爱心和智慧，买下这些物业，使我们在物质和心灵上都是充足的。耶和华已乐，上帝必有预备
1: 。哦，天父啊，当为何会接受主的救赎计划？就是让他。背带罪的羔羊，把人类的所有罪孽扛，不心疼吗？为何舍得让独身子来到这世上，并看着他被恶人虐待、嘲笑、践踏，最后死在石架上？是他，应该让世人自己承受吧。不该是他，他完全无罪，而且身死无伤。
0: 有音乐侍奉的这首诗歌，歌名叫《请问》，就是向亚伯拉罕请问。我想将来在天上，我们可以请问亚伯拉罕，问他当时上帝叫他献上爱子以撒为燔祭的时候，他是怎么样想的，他的心情如何？当上帝试验亚伯拉罕的信心，结果证实亚伯拉罕对上帝满有信心、完全信靠的时候。在最恰当的时 刻， 最合适的时 机， 上帝就预备了一切所需的。朋 友， 希望今天的故事让你更加清楚地了解上帝是何等的爱你爱我。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。这就
1: 是神的 爱， 三呀，我要回应你的爱，唵嘛三。